0: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Michael Baumann ist hier, der Co-Gründer und Co-CEO von TWICE, ein Unternehmen, das den Batteriemarkt aufmischt und zwar mit einem Analyseverfahren bzw. einer Lösung zur Verbesserung der Batterielebenszyklen. Das Unternehmen hat gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen in Höhe von 30 Millionen Dollar unter der Führung von Cotü und ja dementsprechend merkt ihr schon, das Thema ist heiß und natürlich dementsprechend auch die Runde ziemlich groß. Wir legen sofort los. Nochmal kurz der Hinweis auf vorhin, äh, wenn ihr ein bisschen unter Fernweh leidet oder wenn ihr das Gefühl habt, ihr möchtet mal raus, dann solltet ihr euch das Gespräch vorhin mal anhören, denn ich hatte Julian Trautwein zu Gast, den Co-Gründer und Managing Director von Raus. Das Unternehmen heißt tatsächlich so und der Name ist Programm, denn man vermietet kleine Kabinen mitten in der Natur am Rande der Großstadt. Also in erreichbarer Nähe kann man einfach mal abschalten. Das Unternehmen hat eine irre lange Warteliste, aber ich fand das Thema total cool und es gab auch gerade eine 3,2 Millionen Euro Runde. Einfach mal reinhören, wenn ihr so ein bisschen unter Fernweh leidet oder wie, wie gesagt, wenn ihr das Gefühl habt, mal raus zu müssen. So, jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann, wie angekündigt, Michael Baumann, der Co-Gründer und Co-CEO von TWICE. Werbung Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de insider. Startup Insider Daily. Interview. Ja, ich freue mich sehr. Michael Baumann ist hier, Co-Founder und Co-CEO von Twice. Hallo, Michael. Hi, Jan. Freue mich. Ja, freue mich auch sehr. Und erstmal Glückwunsch zu eurer ja, Attraction, kann man glaube ich sagen, ne? Genau. Vielen Dank dir. Ja, geht, geht ziemlich zur Sache bei euch. Zumindest von außen betrachtet. Musst du gleich mal erzählen. Aber wir reden vor dem Hintergrund einer Finanzierungsrunde, die ihr gerade abgeschlossen habt. 30 Millionen Dollar unter der Führung von Couture oder Couture. Ich weiß gar nicht, man, sie werden, glaube ich, so ein bisschen französisch ausgesprochen, ne? Aber auf jeden Fall, genau, um, Couture, ja. ja, auf jeden Fall, man sieht, die Schlagzahl ist auf jeden Fall sehr hoch. Erzähl doch mal vielleicht kurz erstmal, was ihr macht.
1: Genau, um, wir sind WISE, um, Wir machen im Endeffekt Batterie-Analytik-Software. Um, darunter versteht man im Wesentlichen Software, die eben dabei hilft, Batterien um, effizienter zu entwickeln und langlebiger zu nutzen. Mhm. Und im Endeffekt ähm, haben wir uns damit, ähm, warum machen wir das? Ähm, wir haben uns als Firma eben zum Ziel gesetzt, ähm, die Transition, also im Endeffekt den Übergang zu erneuerbaren Energien und zur Elektromobilität zu beschleunigen. Und da sehen wir eben batterie software als sozusagen das missing part in der puzzle, um eben diesen Übergang schneller und effizienter zu gestalten.
0: Und mit Batterien seid ihr ja in einem Segment unterwegs, das gerade glaube ich so mit einer der heißesten Bereiche ist rund um das Thema E-Mobilität, ne?
1: Genau, absolut. Also wir, wir sagen immer Batterien ähm, sind sozusagen der Enabler ähm, für eben Elektromobilität und erneuerbare Energien. Ähm, also ich denke, man, man kennt das Thema ja bei Elektrofahrzeugen, ähm, ist, ist die Batterie sozusagen die, die, die Kernkomponente, aber eben auch der, das, das, das kostenintensivste Bauteil. ja Also von Elektrofahrzeug, die Batterie macht typischerweise 30 bis 50 Prozent der Herstellkosten aus. Und genauso eben auch bei erneuerbaren Energien. Da ist eben immer das Thema, was macht man, wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht? Dafür braucht man eben Batterien, dass man eben die erneuerbaren Energien zwischenspeichert. Also hier eben auch die Key-Komponente. Ähm, aber eben, wie ich es gerade schon angerissen habe, eben auch sozusagen die Achillesferse ähm, in beiden Bereichen, weil Batterien einfach sehr sehr kostspielig sind, ähm, aktuell noch einem starken technologischen Wandel unterliegen und Batterien einfach auch altern. Ich glaube, das kennt jeder so von seinem, seinem Smartphone. Und da, da ist natürlich immer die Kernfrage, wie schnell läuft diese Alterung ab. Ja? Batterien können innerhalb von einem Jahr oder zwei im Wesentlichen schon in die Knie gehen. Sie können aber auch zehn Jahre und länger halten und das kommt eben stark auf den Betrieb an und da unterstützen wir im Endeffekt unsere Kunden dabei.
0: Kannst du mal diesen technologischen Wandel bei Batterien nochmal kurz beschreiben? Also was hat sich da
1: gewandelt oder was wandelt sich gerade? Genau, ähm, im Endeffekt ist es eben so, ähm, also wirklich High-Level beschreiben wir das immer so, wenn man, wenn man sich jetzt den Verbrennungsmotor anschaut ja, und, und Verbrennerfahrzeuge, ähm, dann haben sich die ja im Endeffekt wirklich das, das letzte Jahrhundert, die letzten 100 Jahre kontinuierlich weiterentwickelt, ja, damit eben der Verbrauch immer geringer wird, die Motoren effizienter werden, Abgasnachbehandlung und so weiter und so fort. Und mit Batterien muss man sich vor Augen führen, da stehen wir jetzt wirklich am Anfang von diesen 100 Jahren. Es kann mehr sein, kann weniger sein, aber wir stehen am Anfang von dieser Entwicklung. Und das sehen wir aktuell eben sehr stark. Es, es kommt eigentlich fast jede Woche, muss man schon sagen, eine neue Zellchemie auf den Markt. Das, das können jetzt sehr disruptive Entwicklungen sein, wie man es immer wieder von beispielsweise Solid-State-Batterien hört. Das können aber auch nur kleine Increments sein, wenn man jetzt irgendwie neues Additiv dazu packt, um die Lebensdauer zu erhöhen. Die Zellformate werden sehr, sehr, sehr heiß diskutiert. Tesla geht ja beispielsweise da einen komplett anderen Weg als jetzt beispielsweise die meisten deutschen oder europäischen OEMs. Und wir sehen wirklich halt einen sehr starken Wandel hier noch und teilweise auch wirklich einen sehr. Ja, teilweise sind das fast schon philosophische Fragen, in welche Richtung man jetzt geht. Ja, finde ich
0: finde ich hochspannend. Der ganze Batteriemarkt ist ja auch generell steht ja oft in der Kritik. Ne, jetzt vielleicht können wir mal ein bisschen ein bisschen darüber sprechen, wo ihr euch da ähm, verortet. Weil also in der Kritik deswegen, weil natürlich Rohstoffe verbaut werden, die die irgendwie ja zum Teil schwer zu beschaffen sind oder auch ich glaube sehr viel mit mit Ausbeutung äh, ist dann ist ein Thema. Ne, also sowohl von Kindern als auch von Ländern und so weiter. Aber ähm, ihr helft jetzt die Batterien länger am Leben. Zu halten, verstehe ich richtig. Ne? Und das ist ja erstmal ein, ein super, wahrscheinlich auch ein, ein super großer Hebel, den man
1: hinterher hat, um der Welt auch was Gutes zu tun, ne? mhm, Absolut, absolut, ja. Ähm, definitiv, also das ist das ist ein Thema, das, das wird sehr, sehr heiß diskutiert auch. Ähm, ich glaube, man muss, man muss ja auch immer sehr kritisch sein, ja, wenn man, wenn man irgendwelche Studien sieht, ähm, hinterfragen, wo kommen die her, wer hat die Studien auch finanziert. <lacht> okay. ähm, ich will, ich will aber das gar nicht bestreiten. Also die Themen, die du angesprochen hast, die sind relevant. Man muss eben schauen, wo kommen die Rohstoffe her, unter welchen Bedingungen werden die gefördert, welche sage ich mal, Auswirkungen hat es auf die, auf die lokale Bevölkerung, welche politischen Auswirkungen hat es. Da gibt es jetzt auch sehr viel Bewegung eben in diesem Bereich, dass eben die Hersteller, also beispielsweise auch wieder deutsche OEMs waren da in den Schlagzeilen zuletzt, sich da wirklich sehr viel Gedanken machen und halt entsprechend darauf achten, dass eben diese Rohstoffe nur halt unter entsprechenden Bedingungen gefördert werden. Plus, glaube ich, was hier auch noch so ein Punkt ist, speziell eben in der Rohstoffdiskussion, ähm, den man eben sehen muss. Wir stehen, wie gesagt, eben hier noch sehr am, am Anfang der Entwicklung ja, mit Elektromobilität, mit Batterien. Ähm, wir haben im Moment beispielsweise recycling von diesen Batterie-Rohstoffen, ähm, die sind ja, homöopathisch, würde ich fast sagen. Also wir bewegen uns da irgendwo im Prozentbereich. Und wenn man sich jetzt beispielsweise das im Vergleich zu Aluminium anschaut, der ja, Rohstoff, der halt einfach schon äh, Jahrzehnte ja, genutzt wird, da gibt es Recyclingquoten, ich weiß gar nicht genau, aber ich denke, überall von, von, von 95 Prozent. Das ist was, da werden wir auch hinkommen und dann, dann wird ich mal, der Markt in, in Summe auch nachhaltiger. Aber im, im Wesentlichen geht es halt im ersten Schritt, und das ist wirklich jetzt auch unser, unser Kernziel darum, diesen Entwicklungsprozess voranzutreiben, den Entwicklungsprozess von eben dem Batteriesystem selbst. Und dann eben diese, diese Batterien, die eben, wie gesagt, sehr, sehr kostspielig sind, sehr wertvoll sind, möglichst lange einzusetzen. Und genau da setzt eben unsere Software an.
0: Hm. Vielleicht, bevor wir jetzt über euch sprechen, erklär doch mal ganz kurz, warum ist denn, warum sind denn die Recyclingquoten so niedrig? Weil das ist ja eigentlich ein extrem spannender Markt.
1: Also das ist ja eine, eine super Opportunity eigentlich auch für Unternehmen da reinzugehen, oder? Absolut, definitiv. Und das passiert jetzt auch. Also es, es gehen immer mehr Unternehmen rein. Aber es ist halt im Endeffekt, also bis dato war dieser Markt halt einfach nicht interessant, ja mhm. weil ähm, im Endeffekt, wenn du überlegst, es gab einfach noch keine große oder es gibt im Moment auch noch keine, keine große Stückzahl von jetzt wirklich Batterien, die recycelt werden, ja? Mhm. Ähm, weil ja sozusagen es halt auch noch äh, jetzt keine Elektrofahrzeuge gibt, die schon irgendwie 10, 15 Jahre im Feld waren und, und dann quasi wieder ausscheiden ähm, aus ihrem First Life. Ähm, Im Endeffekt Angebot und Nachfrage halt auch wieder relativ simpel. Und ähm, es gab noch kein großes Angebot an, an eben recyclingfähigen Batterien und, und dementsprechend gibt es jetzt die Firmen da auch noch nicht. Das wird sich aber halt stark eben die nächsten fünf bis zehn Jahre ändern. Ja.
0: Und jetzt habt ihr eine Analytics-Software ähm, auf den Markt gebracht oder
1: ihr seid seit 2018 dabei, die auf den Markt zu bringen. Ähm, das ist ein reines B2B-Thema erstmal, ne? Genau, das ist im Wesentlichen ähm, erstmal ein reines B2B-Thema, ähm, weil es eben darum geht, wie schon erwähnt, dass, man, dass, man, dass, dass wir eben die, die Produkthersteller, sei es jetzt von Elektrofahrzeugen, von stationär speichern aber eben vielleicht auch von Sachen, die jetzt nicht im, im ersten Moment einem direkt in den Sinn kommen, wie beispielsweise elektrischen Zweirädern, elektrischen Rollern, ähm, aber dann auch größeren Systemen, elektrischen Bussen, elektrischen Trucks ähm, und so weiter. Also all diesen Herstellern helfen wir, wie schon beschrieben, eben diese Batterien schneller und effizienter zu entwickeln und dann im Feld eben länger und effizienter zu betreiben.
0: Und haben die
1: ein Interesse daran,
0: diese Batterien tatsächlich zu erhöhen? Oder ist es nicht für die eigentlich sogar bequemer zu sagen oder auch lukrativer zu sagen, wir können alle fünf Jahre eine neue Batterie
1: verkaufen? Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Im Endeffekt muss man sich, muss man sich das, die, die Frage oder dieses Problem immer als so eine Art Optimierungsproblem vorstellen. Es ist ja eben so, dass das Hersteller typischerweise eine gewisse Gewährleistung auf ihr System geben. Also beispielsweise, wenn das jetzt ein Elektrofahrzeug ist, dann sind es acht Jahre und 200.000 Kilometer, sage Aha. ich jetzt einfach mal. Und im Endeffekt geht es für den Hersteller ja dann immer darum, dass er sein Batteriesystem jetzt so auslegt, dass es eben diese Gewährleistung erfüllt. Weil wenn es, wenn es das ja nicht tut, dann muss er sozusagen das Batteriesystem auf seine eigenen Kosten wechseln für den Kunden. Es geht aber auch darum, dass er jetzt dieses Garantieversprechen nicht immens übererfüllt. Weil wenn jetzt die Batterie anstatt beispielsweise mal den acht Jahren, sage ich mal 15 Jahre hält, dann heißt das ja auch, dass er die Batterie viel zu solide ausgelegt hat. Und dass die Batterie dementsprechend dann natürlich auch viel zu viel gekostet hat ja, an seinen ah, okay. Herstellkosten. Aha. Und dementsprechend ähm, liefern wir eben sozusagen die, das, das Tool mit unserer Software, um eben dieses Optimierungsproblem zu lösen. Ja. Und es ist typischerweise ja wirklich so, dass, dass OEMs ähm, mit einem gewissen Prozentsatz an Gewährleistungsfällen kalkulieren, ähm, eben niedrigen einstelligen Prozentsatz um eben diese Optimierung dann wirklich genau zu treffen und die Batterie eben nicht überzudimensionieren.
0: Ja, das ist hochinteressant, finde ich. Das heißt, ihr helft nicht unbedingt dabei, die Lebensdauer
1: zu verlängern, sondern ihr helft eigentlich dabei, das Produktversprechen zu treffen. Genau, also es, hängt, es hängt eben stark dann wirklich vom Endkunden ab. Ja. Also den, den Fall, den ich jetzt beschrieben habe, das ist, sag ich mal, der, der, der klassische ähm, Entwicklungs-Endkunden-Fall beim OEM. Mhm. Ähm, es gibt natürlich, also zu unseren Kunden gehören, gehören sag ich mal, unterschiedlichste Stakeholder. Ähm, wenn wir uns jetzt beispielsweise einen anderen Kunden anschauen, ja, also nennen, sag ich mal, Busbetreiber oder einen Flottenbetreiber von Elektrobussen. Ja. Das ist ja auch ein wahnsinnig spannendes Thema. Wir sehen das aktuell, dass dass jetzt ähm, mehr und mehr äh, die Stadtbusflotten beispielsweise ähm, auf Elektro umgestellt werden. Und da geht es natürlich darum, dass halt äh, so ein Busbetreiber, der kauft im Wesentlichen Busse ein, ähm, und dann geht es natürlich darum, der hat dieses, dieses Asset ähm, und will es natürlich jetzt möglichst lange nutzen, beziehungsweise eben die, die TCOs, also die Total Cost of Ownership, möglichst weit runterkriegen. Ja. Und das, das heißt ja auch wieder, desto länger ich meinen Bus nutzen kann, ähm, desto geringer sind eben dann die TCOs. Ähm, also sprich, da geht es dann wirklich halt darum, Lebensdauer zu erhöhen ähm, und halt den Bus dann möglichst effizient einzusetzen
0: ich habe mich gerade gefragt, wer ist denn dann, du hast ja von Stakeholdern gesprochen, wer ist denn in den Unternehmen, jetzt bei größeren Unternehmen, ich sage mal, mal VW, ich weiß nicht, ob es ein Kunde von euch ist, aber wer ist denn da euer Ansprechpartner? Ist das eher R&D, also der ganze
1: Produktionsbereich oder eher das Controlling? Ähm, sowohl als auch, ja. Und das ist eigentlich das, das Spannende wirklich in unserem Daily-Business, dass wir im Endeffekt sehr, sehr breit mit, mit unterschiedlichsten Leuten reden. Also typischerweise die Abteilungen, wo aktuell schon der, der Pain, sage ich mal, am größten ist, sind die Entwicklungsabteilungen, weil die halt jetzt wirklich im Endeffekt die neuen Fahrzeuggenerationen möglichst schnell ins Feld bringen müssen, weil wir da im Endeffekt wirklich durch die Bank auch sehen, dass die aktuellen Entwicklungsprozesse von den Verbrennerfahrzeugen viel zu komplex sind, viel zu lange dauern. Wir sprechen ja da ja wirklich von zwei, drei, vier Jahren Entwicklungsprozess. Und wie schon gesagt, im Endeffekt die Zellchemien ändern sich auf einer, auf einer monatlichen Basis. Also sprich, wenn ich da einfach vier Jahre brauche, dann bringe ich halt ein Batteriesystem auf den Markt, das schon wieder veraltet ist. Um, aber genau also im Endeffekt um, die Entwicklungsabteilung um, sage ich mal sind sind ein großer Anteil mit denen wir reden es sind aber genauso eben After-Sales-Abteilungen um, die sich eben beispielsweise jetzt diese Gewährleistungsfrage auch stellen ja, um, meine Systeme im Feld wie performen die jetzt eigentlich ja, um, habe ich das Batteriesystem überdimensioniert könnte ich eventuell meine um, Gewährleistung auch verlängern ja, wenn die Batterien überperformen und mich dann halt auch wieder von, von den Wettbewerbern differenzieren. Und es geht aber wirklich auch hin dann zu, ähm, sage ich jetzt mal, was du auch schon erwähnt hast, Controlling oder, oder Stärke jetzt Finance-Abteilungen. Mhm. Äh, die das natürlich auch ähm, beispielsweise diese Gewährleistungsfälle stärker aus diesem Aspekt heraus interessieren, was heißt denn das eigentlich für mein Balance-Sheet, ja? genau. also für meine Bilanz. Ähm, Im Endeffekt, diese Garantierisiken, die schlagen sich auch in der Bilanz von diesen Unternehmen wieder. Ähm, und, und wie schon gesagt, ähm, wenn man jetzt ähm, von, von zum Beispiel, was wir da immer bringen, wenn man von 100.000 Elektrofahrzeugen ausgeht, dann ist es quasi eine Milliarde Batterie-Value. Und es sind dann natürlich schon immense Bilanzposten. Ja. Und auch da gehen wir entsprechend auf diese Abteilungen ein und sind da beispielsweise mit der Münchner Rück auch dran, dann eben Versicherungslösungen für diese Batteriespeicher und diese Batterieassets zur Verfügung zu stellen. Mhm. Dass sich die Hersteller da entsprechend dann auch absichern können.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, da geht es ja um Rückstellungen vielleicht, da geht es vielleicht auch um die Legal-Abteilung noch. Ne? Wahrscheinlich auch Marketing hat ein großes Interesse daran, dass die, dass die Produktversprechen immer besser werden. Also es ist jetzt schon irgendwie ganz, ganz spannend, weil ihr eben in so einem wahrscheinlich sehr also in, in einem Markt unterwegs seid, wo jeder gerade hinguckt. Jeder sagt irgendwie auch, ich weiß nicht, die, die Reichweite von Elektrofahrzeugen ist ja wahrscheinlich mit das, das Kernargument, auf das gerade jeder guckt, wenn er ein Auto kauft. ne?
1: Absolut, ja. Ähm im Endeffekt bestimmt die Batterie, das ist eben das, das Spannende, die Batterie bestimmt wirklich eigentlich die, die kernkundenrelevanten Aspekte von einem Elektrofahrzeug. Also wie du schon gesagt hast, Reichweite, ähm, Ladezeit, ähm, im Endeffekt auch eine sehr wichtige Größe für die Praxistauglichkeit. Ja? Also kann ich so ein, so ein Elektrofahrzeug wirklich innerhalb von 20 Minuten wieder mehr oder minder vollladen oder dauert es halt eine Stunde oder zwei und ähm, also all diese relevanten Themen, Restwert, würde ich jetzt mal sagen, ist der, ist der dritte große ähm, Punkt daneben, wird maßgeblich durch die Batterie bestimmt und dementsprechend ist das natürlich auch die, die Kernkomponente, wo jetzt jeder drauf schaut.
0: Das klingt für mich ein bisschen so, als müsste ja eigentlich Elon Musk deine
1: Telefonnummer auf Kurzwahl haben, ne? Ja, absolut. Ähm, <lacht> das, ist eine, das, ist ein, das ist ein guter Punkt. Ähm, Ne, ich denke, also das, das, das sind natürlich ähm, Themen, die, die Tesla mit Sicherheit auch ähm, präsent sind. Ja? Und ähm, Tesla ist ja in Summe eine, eine, eine stark vertikal integrierte Firma. Ähm, das ist na natürlich für uns sehr spannend, ja? ähm, weil, wir, weil wir da Sachen auch machen, ja? ähm, wo, wo Tesla zum Teil auch ähm, eben selber dran ist. Ähm, ich glaube, was aber hier so der Punkt ist, Tesla ist natürlich... Ähm, Generell, wenn ich jetzt äh, Tesla sag ich mal als, als Fahrzeughersteller ähm, bezeichne, oder das ist ja immer die Frage, ist es jetzt stärker Fahrzeughersteller oder Softwarehersteller? Ähm, ich glaube, Tesla macht hier halt einfach sehr viel richtig, ja, weil sie eben ähm, ein Hardwareprodukt bauen, ähm, also ein Elektrofahrzeug bauen, die Batterie bauen, aber halt wirklich Software einen sehr hohen Stellenwert einräumen. Ja, und auch ähm, im Umgang mit Software sehr innovativ sind, äh, die Over-the-Air-Updates, die sie kontinuierlich fahren, man dann auf einmal jetzt sein Fahrzeug halt fast zweimal so schnell laden kann, nur durch ein Update. Das ist was, wo wir uns definitiv, ähm, sage ich mal, eine Scheibe von abschneiden, das stark als Vorbild nehmen und deshalb natürlich jetzt auch anderen OEMs ermöglichen wollen, ja. weil, ähm, ja, sage ich mal, ohne jetzt konkret werden zu wollen, der Umgang mit Software nicht unbedingt ein Thema ist, wo halt ähm, alle anderen OEMs genauso gut unterwegs sind damit.
0: Aber ich höre an deiner Reaktion raus, es gibt schon Anfragen von Interessenten, die sich mit euch ein bisschen mehr als nur auf der Kundenseite beschäftigen möchten.
1: Absolut, absolut, ja. Das gibt es von Anfang an, würde ich jetzt sagen, also seit der, seit der Gründung von TWICE. Das ist aber ein, also ein Thema, was, was ja, uns natürlich schmeichelt immer, <lacht> aber quasi auch auf die, auf die Finanzierung wieder zurückzukommen. Für uns als Firma ist im Endeffekt wichtig, dass wir eben dieses Thema Batterieanalytik das ist ja, also vor, vor vier Jahren, im Endeffekt, wo wir die Firma gegründet haben, da gab es diesen Begriff Batterieanalytik nicht. Ja? Und da mussten wir halt den Kunden in den ersten Calls wirklich erklären, was ist das, ja, Batterieanalytik-Software, was macht es, wie kann das Ihnen helfen, wie stiftet das Value. Und über die letzten vier Jahre haben wir diesen Bereich Batterieanalytik-Software jetzt stark definiert. Ja? Wir haben da auch einen, einen neuen Markt geschaffen. Um, und jedem ist jetzt die, die Wichtigkeit dieses Themas präsent und für uns als Firma ist eben wichtig, dass wir diesen, diesen Weg jetzt um, die nächsten Jahre fortsetzen, um, dass wir den auch unabhängig fortsetzen, um, also dass wir im Endeffekt wirklich den, den Weltmarktführer für Batterieanalytik software weiter aufbauen. Um, und das heißt eben, wir wollen als Firma eben auch eigenständig bleiben. Deswegen auch diese, diese Finanzierung jetzt wieder und die Finanzierung rein über Finanzinvestoren. Dass wir eben strategisch wirklich unabhängig bleiben können.
0: Das ist eine erweiterte Series B-Runde, also eine Erweiterung der letzten Runde. Vielleicht müssen wir noch mal kurz eure anderen Investoren erwähnen, die ihr davor hattet, weil das ist ja wirklich auch so: das Who is who, ne? Speed Investor bei Cherry Ventures Creandum, UVC, also Energize Partners, Energized Ventures kenne ich jetzt nicht, aber der Rest ist ja wirklich, sind ja
1: nur klangvolle Namen, ne? Absolut, ja. Das ähm, sind, sind klangvolle Namen zum einen, das sind aber vor allem eben auch Firmen, die halt, ähm, das, äh, das ist ja oftmals den, den Aspekt, den man bei Venture Capital ein bisschen vergisst vielleicht, ähm, das sind auch wirklich Firmen, die halt sehr gut ähm, operativ unterstützen können, mhm. ähm, da eben, sage ich mal, auch unterschiedliche Schwerpunkte haben. Energize Ventures beispielsweise ähm, ist jetzt ein, ein Fonds, den man vielleicht nicht so stark kennt, die aber sehr, tief ähm, in dem Bereich erneuerbare Energien, aber auch Elektromobilität in den äh, USA verwurzelt sind. Und das war eben ähm, neben dem finanziellen Aspekt bei uns ähm, dann eben auch eine sehr bewusste Wahl, weil wir USA als Markt eben aktuell stark ausbauen und die dann da wirklich auch sehr operativ unterstützen können.
0: Ich hatte in den letzten Tagen den Peter Specht. Der ist ja, glaube ich, auch bei euch der Ansprechpartner, ne? Der, der, der mhm. quasi betreuende Partner. Den hatte ich neulich mhm. zu Gast und wir haben über das letzte Unicorn von von Creandum gesprochen in Deutschland, nämlich Taxfix. Jetzt frage ich mich natürlich, wie weit seid ihr davon entfernt? Weil das, Also Creandum ist ja generell verwöhnt, was das Thema Unicorns angeht, ne?
1: <lacht> Absolut, ja. Um ja, wie weit, wie weit sind wir davon entfernt? Das ist natürlich immer ein bisschen schwer zu sagen. Ich will mich da jetzt auch nicht auf eine Prognose festlegen lassen. Ich meine, wir, wir sind auf einem guten Weg dahin, würde ich, würde ich absolut sagen. Ich meine, bewertungstechnisch, wir sind jetzt im, im soliden dreistelligen Millionenbereich angekommen und, und werden im Endeffekt den Weg Richtung Unicorn weitergehen wie gesagt, wann es dann soweit ist, muss man schauen, ja.
0: Ist aber jetzt wahrscheinlich auch nicht das Maß der dinge ne? Hinterher immer ist ein Unicorn oder ist keins. Das
1: ändert wahrscheinlich am,
0: am Unternehmens, an der Strategie und, und uh, Traction wahrscheinlich gar nichts. Ne?
1: Uh, nee, absolut. Also, ich glaube, Unicorn, das ist halt, das ist halt ein Milestone, äh, den eine Firma äh, im Idealfall irgendwann dann nimmt. Ähm, wie gesagt, für uns steht primär jetzt ähm, im Fokus, dass wir halt ähm, mit unseren, mit unseren Kundenaccounts, die wir jetzt über die Jahre aufgebaut haben. Und wie gesagt, das ist, das ist für mich eigentlich, äh, neben dem, neben dem wie Sie, who is who eigentlich fast das, das, das Wichtigere, ähm, dass wir da halt im, im Endeffekt auch das who is who der Automotive-OEMs, aber eben auch Energiespeicherhersteller, Flottenbetreiber und so weiter haben. Und dass wir mit diesen Kunden eben weiter wachsen, sozusagen den Umsatz weiter ausbauen und dann ist Unicorn halt nur eine logische Folge davon.
0: Und ist denn dieser Markt eigentlich sehr hart umkämpft? Also Bei den OEMs
1: trefft ihr euch da mit, mit anderen Playern, die das Gleiche machen? Es ist eben so, dass, ähm, wie, ich, wie ich vorhin gesagt habe, also vor vier Jahren haben wir im Endeffekt auf einer, auf einer mehr oder minder grünen Wiese gestartet mit diesem Thema. Ähm, es sind jetzt mittlerweile ähm, logischerweise auch andere Startups vertreten in diesem Feld. Ähm, also es gibt jetzt ein, ein, ein paar Konkurrenten. Ähm, ich sage immer, es, es wäre auch schlimm, wenn es nicht so wäre. <lacht> dann würde ich mir dann würde ich mir eher Gedanken machen. Ähm, es ist, es ist ein Riesenmarkt, ja, und von dem her, glaube ich, ist es auch äh, immer nicht schlecht, wenn es da mehrere Player gibt, ähm, wenn, wenn man sich gegenseitig auch, sag ich mal, mit so Sachen wie Custom Education unterstützt. Ähm, das ist aber was, wo ich mir jetzt ehrlich gesagt wenig Gedanken mache. Ähm, es, ist, es ist eher noch so, glaube ich, teilweise, dass, dass man natürlich auch ähm, so Firmen, ja, wie jetzt die Automotive OEMs, dann davon überzeugen muss, dass die so ein wichtiges Thema ähm, auch stark mit einem Startup zusammen machen und eben ähm, da sozusagen nicht nur Alleinwege gehen wollen, ähm, beispielsweise wie Tesla. Ja. Das, das Thema Batterie ist eben sehr wichtig ähm, für die in, in Zukunft auch. Und das ist aber halt auch ein Thema, wie gesagt, wo wo eine externe Firma, die dann über verschiedene Industrien hinweg arbeitet ja, und, und dementsprechend diese Synergien zusammenbringt, dann immens auch unterstützen kann. Ja.
0: Und jetzt hast du mir im Vorfeld auch erzählt, ihr geht gerade schon ins Ausland oder seid da schon aktiv. Ne? Das ist ja auch nochmal spannend, für. Ein, ihr seid ja dann doch erst vier Jahre alt,
1: ne? vor allem der US-Markt ist dabei wichtig. Ne? Genau, absolut. Der US-Markt ist, ist insofern eben wichtig. Ähm, natürlich, wir haben da das, das Thema Elektromobilität ähm, durch eben neue Firmen getrieben jetzt wie wie Tesla, Rivian und so weiter. Ähm, aber jetzt auch die die sage ich mal alt eingesessenen OEMs, ähm, jetzt beispielsweise in Ford ähm, gehen jetzt sehr schnell mit diesem Thema voran. Was in den USA aber fast noch noch spannender ist und ich glaube das ist ähm, das ist eben oder noch spannender im Vergleich zu Europa ist eben wirklich dieser Bereich erneuerbare Energien und stationäre Energiespeicher, ähm, weil die USA da wirklich, muss man sagen, einfach schon, schon ein paar Jahre vor unserem Markt steht, ähm, die entsprechend halt schon, schon deutlich größere ähm, Kapazitäten von Stationärspeichern haben und ähm, wir dementsprechend halt da auf, auf sehr viel größere Player dann auch stoßen, und dadurch, dass, dass unser Business Model im Wesentlichen ja auch mit, mit den Batterieassets und mit der Batteriekapazität skaliert, ist das für uns als Firma natürlich sehr interessant.
0: Und sag doch nochmal einen Satz dazu, das ist ja wirklich sehr spannend. Es geht ihr als deutsches Unternehmen, Land der Automobilhersteller, kommt ihr nach Amerika? Momentan wahrscheinlich neben China das Land der E-Mobilität und klingelt jetzt bei Ford und sagt, wir sind zwei, wir haben hier eine, eine, eine super Idee, wie ihr eure Batterien Lebensdauer verlängert. Wie läuft so ein Prozess ab? Wie, wie behandelt ihr euch? Bringt da überhaupt dieses Made in Germany, bringt das, ist das hilfreich noch oder ist das fast eher
1: so ein, so ein Stigma mittlerweile und wie, wie schnell kommt ihr dann ins Gespräch? Ähm, ja, das ist, eine, das ist eine, eine, eine gute Frage und ich glaube, da gibt es auch da gibt's viele Facetten zu dem Thema, das ist teilweise sehr unterschiedlich. Ich glaube, generell ist es, ist es schon ähm, nach wie vor, ich meine, made in Germany oder das ist jetzt kein, kein Stigma, ja. Ähm, es, ich glaube, man muss aber auch aufpassen, man, man bekommt jetzt auch nichts umsonst, nur wenn man <lacht> irgendwie aus, aus Germany ähm, kommt. Es ist halt, was was generell schon da ist, was vielleicht ein Stück weit auch ähm, stärker da ist als, als in Deutschland oder Europa, ist halt die Bereitschaft, ja, mit ähm, dann eben auch Startups oder kleineren Firmen, ich meine, wir sind ja mittlerweile doch auch äh, über 100 Mitarbeiter, ähm, aber auch mit kleineren Firmen eben zusammenzuarbeiten und sich halt, ähm, sage ich mal, auch im ersten Schritt anzuschauen, was, was die sozusagen können, ja, ähm, wo man vielleicht... Ähm, Sag ich mal, Wenn ich jetzt ein Jahr zurückdenke in Deutschland, Europa, man schon öfter anklopfen musste, ja, bis man dann eben Gehör gefunden hat. Und apropos 100 Mitarbeiter, du hast gesagt, ihr sucht
0: auch Mitarbeiter, ne?
1: Absolut, ja. ja. Ähm, wir suchen aktuell, also wir sind jetzt ähm, im Moment so roundabout 100 Mitarbeiter. Ähm, wie gesagt, eben primär alle in, in, in Deutschland und äh, oder also haben wir unser Kernoffice in München ähm, und wir haben mittlerweile aber eben in Chicago auch ein Office, in Paris ein Office, ähm, wollen die eben weiter ausbauen, suchen aber auch eben für, für München oder um, generell Deutschland ähm, Leute und im Endeffekt Leute wirklich querbeet über alle Disziplinen hinweg. Ähm, also ein Teil ist natürlich, das Commercial-Team auszubauen, ähm, also sprich auf der Sales-Solution-Engineering-Customer-Success-Seite, ähm, aber wir bauen zugleich eben auch unser Engineering-Team, unser Product-Team aus, also im Endeffekt jeder, der Interesse hat, eben bei diesem Thema Elektromobilität und erneuerbare Energien mitzugestalten, ist natürlich jederzeit willkommen bei uns.
0: Super. Also klingt wirklich sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Bin gespannt, wie es weitergeht bei euch, Michael. Dann würde ich fast
1: sagen, halt uns doch auf dem Laufenden. Wenn es bei euch große Updates gibt, gerne Bescheid. dann machen wir mal ein Follow-up. Sehr gerne, ja. Und wie gesagt, dann vielen Dank für, für, das, für die Möglichkeit, mit dir zu sprechen und bis, bis bald wieder. Also, wenn das was für dich ist, dann besuche jetzt ganz einfach unsere Plattform auf startupinsider.de slash insider. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen
0: Startup-Szene. Das war Michael Baumann, der Co-Gründer und Co-CEO von TWICE. Damit sind wir durch für heute. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Wenn dem so sein sollte und wenn euch gefällt, was wir hier tun, dann empfehlt uns doch gerne weiter. Wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer. Dafür schon mal vielen Dank an euch und ja, ansonsten euch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis morgen. Ciao, ciao.
1: Diese Sendung wurde präsentiert
0: von Fincredible, Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.